0: Title hari ini adalah Grace is bigger than my titik-titik-titik-titik. Oke, okay, itu bukan emotikon. Itu um, ininya. By the way, mana ya? Sebentar, sebentar. I lose my pointer. Maaf ya, sebentar ya. Eh, yeah, technical. Oke, okay. ya. Yeah. Jadi gini. Um, minggu ini kita masuk minggu yang terakhir tentang Purposeful Grace. Oke? Okay. Belajar banyak sebulan ini. Nah kita, um, I believe di beberapa minggu-minggu lalu kita udah belajar se- gimana maksudnya Tuhan udah kasih kita kasih karunia dan dan apa yang harus kita lakukan buat ke depannya. Kita harus bagikan ke orang-orang sekitar kita dan lain segala macam. Tapi let's point out, jadi secara overall intinya adalah Grace is the unmerited, undeserved, unearned kindness and favor of God. Simpelnya kasih karunia Tuhan tuh memang... sesuatu yang nggak pantas kita dapetin, yang nggak layak, yang bukan karena pekerjaan kita, tapi art of kindness sama art of kebaikan Tuhan aja, Tuhan mau bagi ke kita. Amin. Nah, I'm going start with this. Siapa yang di sini, yang kaya saya, itu lahir dari keluarga Kristen, yang dari kecil, dari kecil, pokoknya benar-benar dari lahirnya, itu udah ke gereja istilahnya keluarganya segala macam. Coba angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi biar kelihatan, biar kelihatan jelas, biar kelihatan jelas. Yang sudah dari kecil lahir Kristen, oke? Okay. Nah, ini kira-kira 70% dari area yang di gereja ini, which is good. Karena tema akan lebih ke sono. Which is good. Ada 70% orang yang dari lahir udah Kristen. Ya. Yeah. And I know waktu kita digedein kayak gitu ada certain thoughts yang gimana ya? Dulu waktu saya pas-pas masih SMP SMA gitu, ada teman-teman saya yang kalau saya ajak ke gereja kayak eh yuk ikut ke gereja sama gue terus macam itu itu, terus jawaban mereka ada salah satu yang paling sering saya ingat adalah gini nih eh sorry, gue bukan tipe orang gereja gitu, kesana orang gereja ada tipenya. Nah, kayak, kayak kayak orang gereja tuh kayak ada eh gua bukan bukan I'm not the church type kind of guy. Gua kayak enggak ada gere, tipe gereja, tapi habis gua pikir maybe it's kind of like me. Jadi yang ngomongnya dari dari kecil yang dari kecil lahir Kristen dan lain-lain segala macam. So that's the only thing you know yang yang kayaknya you know yang kayak gua salah iya. Gua tahu gua dosa iya. I have my mistakes, but it's like a you know kayak good-bad lah jadi enggak separah-parah itu gitu kayak kayak kalau di compare sama orang-orang sana Oh yang lebih parah banyak yang korupsi ratusan juta dan lain-lain dibandingin sama gue yang dosanya begini ada-ada perbedaan yang ngerti ya Jadi kayak ada-ada that kind of thing yang dimana gua ngerasa kayak dari sejak saya lahir saya udah saya diajarin orang tua saya benar keluarga saya keluarga yang cukup gitu terus segala macam dan diajarin dan kayaknya Ada certain feeling di mana kayak ya memang saya ada salah-salahnya tapi nggak separah orang-orang di luar sana. Waktu saya siapin sermon ini saya saya kaget saya sambil doa Tuhan pengennya sharing apa dan lain-lain segala macam tapi intinya Tuhan cuma ingetin gampang minggu ini minggu ini yang lo belajar apa aja dan saya ada ya minggu ini kemarin ini dari Senin sampai Jumat saya sempat ke Bali bukan buat jalan-jalan buat kerja. Jadi saya enggak ke pantai sama sekali, sayang sekali. Cuman ya kayak saya pernah hari Kamis ini saya sempetin ketemu teman lama saya. Sebut saja namanya Aling. Ya. Sebut saja gitu. Loh. Namanya disamarkan. Ini ini teman baik saya, cewek, dia teman saya dari dari umur saya 14 tahun. Jadi kita eh dari umur saya 15 tahun kali apa ya, 14 tahun. Jadi udah udah 15 tahunan kita temenan gitu loh. Dan She's very close to me, dia udah kayak udah kayak kayak keluarga yang kayak maksudnya teman baik, tapi memang saya bukan tipe orang yang regularly contact dia on day to day basis dan lain-lain. Kita kita bahkan enggak bisa dibilang regular ketemuan, kita ketemunya yearly basis. Jadi tiap tahun paling ada ketemuan dan lain-lain dan sekali ngobrol kayak catch up segala macam gitu-gitu. And then kemarin hari Kamis ini pas saya di Bali kan dia tinggal di Bali, saya ketemuan sama dia, saya ngobrol-ngobrol, terus dia ajak kayak pacaran gitu lah, pacarnya, Terus dia kayak Pokoknya kita somehow lagi duduk ngobrol bareng-bareng dan lain-lain nyampe ke satu topik tentang gimana intinya cowok sama cewek tuh intinya cowok tuh semua cowok adalah brengsek. Intinya kayak gitulah. Pada intinya seperti itu. Terus dia kayak bilang ke cowoknya ini yang saya juga baru kenal sama tuh cowok karena kan dia baru kenalin juga. Jadi baru kenal terus dia bilang ke cowoknya, "Iya nih si si Daniel juga dulunya ya kayak bandel lah, apa segala macam cerita kayak gitu." Saya nggak ngomong apa-apa Ya pas dia ngomong kayak gitu saya cuma ketawa aja. Tapi dalam hati saya, ya ini secara terus terang, dalam hati saya saya pengen menjelaskan kepada pria itu, iya saya bandel tapi nggak separah yang lu bayangkan gitu loh, maksudnya kayak kayak somehow ada kayak that kind of feeling, dan, dan kedua state yang keluar tosnya itu adalah kayak, ya yeah, I'm bad but not as bad as you, gitu loh, not as bad as, dan ini teman baik saya yang saya kenal hidupnya gitu loh, yang saya tahu jalan-jalannya apa yang dia salah lakuin dan lain-lain, saya tahu dia, jadi kayak, Yes, I'm bad, tapi lu tahu dari yang cerita gue, tapi even itu pun, I'm not as bad as you. Cuma itu doang. Saya nggak ngomong apa-apa ke dia. Saya nggak keluarin apa-apa. Itu cuma masuk di hati saya, dikeluar di kepala saya. That's it, titik, udah. Lalu kita makan, lanjut, ngobrol topik yang lain, blablabla, pulang, selesai. Sampai pas siapin kotbah baru sadar, oh itu salah. <kutbah> ternyata itu judging. Berarti ya, ternyata... ternyata itu saya sedang menjudge dia, ternyata saya sedang menaruh dia di bawah saya, ngerti ya? Saya sedang menaruh posisi dia. Saya nggak ngomong loh, saya nggak ngomong ke dia kayak, eh, gua bandel tapi nggak separah lo main. Saya nggak ngomong di depan muka dia, tapi itu cuma lewat di hati saya. Yang dulu kita mikirnya kayak, oh kalau pikiran lewat di kepala kita ya nggak bisa dicegah, tapi saya juga nggak usir. It just stays. Saya nggak bahas lagi, cuma di dalam itu. Dan itu bahaya banget ternyata. Jadi bahwa di bahaya nomor satu dari dari tentang judging adalah satu it can happen in only in your thoughts. Cuman di kepala kamu doang. How you make yourself. Everybody semua yang di sini saya yakin pasti suka membuat dirinya tampil lebih enak. Iya kan? Maksudnya make yourself feel better pasti ada macam-macam. Ada yang makan membuat saya lebih bahagia, belanja membuat saya lebih bahagia. apa membuat saya lebih bahagia salah satunya yang membuat kamu lebih bahagia adalah ketika kamu tahu ada separa paranya kamu ada orang di bawah kamu you know that kind of thing kayak kayak maksudnya iya, iya, gue salah tapi lu lebih parah lagi lu lebih parah lagi sedikit banyak tanpa sadar kita udah mulai comparing punya standar sendiri ngerti ya as if siapapun apapun yang kamu lakukan itu tergantung sama saya ngelakuin apa enggak Artinya kalau saya nggak ngelakuin, tapi kamu ngelakuin, berarti bro lo di bawah gua. Tapi kalau kalau enggak, jadi seakan-akan kita lagi set diri kita adalah saya adalah measuring stick-nya Tuhan, saya adalah standarnya Tuhan yang ditaruh di dunia. Jadi kalau ada yang ngelakuin di bawah saya, itu lebih parah daripada saya. Seakan-akan seperti itu. Dan banyak banget contohnya yang kayak benar-benar saya mikir saya juga ngelakuin itu tanpa sadar. Iya saya nggak ngomong. saya nggak bilang ke orang ya, saya kayak nggak nutup pintu. pas dia cerita senekon nekonya hidup dia, saya nggak pernah pasang muka kaget kayak yang bener lu kayak gitu, nggak pernah. biasa aja mukanya, tapi dalam hati ternyata kelewat pikiran itu yang saya simpen. kita mulai comparing sins. and I hope ini relevan. saya berdoa benar-benar supaya apa yang saya sharing itu bisa relevan sama semuanya. kita kita mulai comparing sins. mulai kayak mungkin bukan sekarang gini, zamannya sekarang gosip bukan cuma cewek. cowok juga gosip ya kan, kan cowok juga juga hobi gosip cerita tentang orang lain. tapi sometimes kita mulai liway kita mulai kasih akses bahwa itu kesannya nggak apa-apa. eh lu tahu nggak si SS kemarin kayak gini 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 segala macam. terus kita bilang kayak eh lu jangan jangan ngomong kayak gitu. misalkan kita tegur gitu ya, kan ceritain kayak, nih lu tahu nggak si SS kemarin kayak gini gini. terus gue bilang, eh lu jangan gosip, lah dibandingin gua yang gua kan cuma cerita. Ya kan, itu kadang-kadang jawaban hampir semua orang yang kalau ditegur tentang gosip adalah, kan gue cuma ceritain, fakta lagi. Gosip adalah kalau gue nambahin kebohongan. Misalkan SS udah kemarin kayak gitu, plus begini lagi, plus dia ngehina orang tuanya di depan orang-orang banyak. Ya misalkan, misalkan contoh aja contoh, bukan dari cerita nyata, contoh aja. Misalkan itu, tapi kan gue nggak gosip, itu fakta. Tapi lu udah mulai ngomongin orang. Seakan-akan kita make ourselves feel better kalau eh, separah-parahnya gue, lebih parah yang ngelakuin. Nanggap ya? Gue cuman ngomongin dia, tapi kan dia yang ngelakuin. Gue cuman, gue gitu-gitu separah-parahnya gue, yang ngelakuin kan dia. Gue cuman ceritain ke orang lain kok. Ya kan? And then, and then kita mulai compare kayak pornografi sama, sama eh, gue nonton bokep tapi ada orang sana yang benar-benar pergi hire prostitutes. Yang ada orang yang ke sana, yang hidup kemana-mana, keliling, free sex dan lain-lain segala macam. At least, gue masih di rumah. Gak bayar lagi. <laughs> Jadi kayak, kayak, you know you're making excuses. Kita mulai making excuses bahwa ada yang lebih parah daripada kita. Tapi standarnya siapa ya? Bener, bener ya? Standar kita atau standar Tuhan? Di 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 um, di Yakobus 2 ayat 10 ditulis kayak, eh, ini dulu, sebenarnya di kalau boleh angkat tangan, siapa yang di sini pernah yang melanggar 10 hukum Taurat, 10-10 nya angkat tangan, yang pernah merasa saya melanggar 10 hukum Taurat, itu 10-10 nya pernah ada beberapa oke, okay. saya pribadi merasa saya belum pernah 10-10 nya mungkin ada beberapa, tapi saya pernah salah beberapa, tapi ini di Yakobus 2 ayat 10, dia bilang kayak gini for whoever keeps, kelihatan ya For whoever keeps the whole law, but stumbles in one point, he has become guilty of breaking all of it. Kamu tahu di sini ada berapa puluh orang? 30 orang, 40 orang? Tadi mungkin pasti tanya siapa yang pernah melanggar 10-10 ini, mungkin cuma satu-dua orang yang angkat tangan. Tapi dia bilang, even kamu cuma satu, you are breaking all of it. Kamu lagi, kamu lagi ini semuanya. Scary truth yang pertama tadi adalah, Kayak hati-hati kamu bisa judge orang di dalam kepala kamu di dalam pikiran kamu doang dan kamu biarin itu diam aja simpen di dalam hati kamu. Yang kedua, secara sulit yang kedua adalah ada kalau mungkin sekarang yang udah biasa ke gereja kan tadi hampir 70% ya, yang udah udah dari dikecil Kristen dan lain-lain mungkin udah pernah dengar bahwa hey, kita harus menjadi berkat buat orang di luar sana dan lain-lain. It's true. I think this days kita ngelihatnya bahwa yang saya lihat dan mungkin mata saya salah Kalau benarkan, tapi yang saya lihat adalah we are nice to the people outside. Karena kita tahu tiap minggu firmannya di, kayak gitu. Sama teman-teman kantor kita, kita lebih baik, kita lebih sabar, sama apa, segala macam. Tapi yang bahaya adalah malah kita lebih jahat sama teman-teman di dalam gereja kita. Berarti ya? Sama our brothers in Christ kita lebih jahat lagi. Why? Kenapa kita lebih keras kayak gitu? Karena in our imagination di dalam kepala kita kayak hey, gua worshiping sama lu. yang kamu lihat adalah saya duduk sama-sama sama dia, yang kamu lihat adalah saya nyembah, dia nyembah angkat tangan bareng-bareng jadi kalau lu dengar firman yang sama kamu dengar khotbah yang sama eh, kamu dengar, kamu ikut doa kamu ikut komsel, dengerin semua yang sama tapi lu masih salah, shame ya kan kayak, you, you get what I mean kayak maksudnya, ket sama orang gereja kita malah jauh lebih keras yang kayaknya sama our brothers in Christ, yang kayak kita jadi malah lebih jahat lu kan dengerin, lu kan ada pasti sono gila lu dengerin khotbah tiap minggu elevation church nggak pernah skip dan lain-lain eh, habis itu nlc punya khotbah semuanya diikutin bla 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 segala macam tapi masih dosa shame shame segala macam makin dihina bukan cuman orang luar yang nggak ngerti tapi even our brothers in Christ saja kita juga judging sama mereka sekarang bukan masalah kayak kamu di luar pintu itu kamu jadi berkat tapi kadang-kadang di dalam sini pun kita udah lupa menjadi berkat buat sesama kita dan di dalam sini kita udah udah capek kayak udah harusnya lah semuanya dewasa dan lain-lain and we stop doing that i have to say i did that a lot of times and i'm sorry kalau misalkan buat setiap orang yang di sini if if me standing here as a leader dan lain-lain segala macam tapi i tanpa sadar gua ngelakuin itu i deeply apologize tapi when i prepare this i was like oh this is true i thought i was being nice saya di kerjaan saya saya kayaknya baik sama staff-staff saya saya kayaknya mengajarkan hal yang benar dan lain-lain, tapi apparently malah lain di dalam sini saya kadang-kadang lebih jahat lagi. Malah di sini, malah kayak, karena saya pikir, eh kan sama-sama. Dan yang paling parah, ini yang ketiga. Scary truth yang ketiga adalah the worst part is not about how you eh, how and who you judge, but the way the devil try, tries to train your heart. that grace is based on your performance saya tahu ini bukan kalimat yang insta-worthy, bukan post yang apa segala macam, tapi this is what I get How yang pertama siap, dengan cara apa kita judging, bisa cuma lewat di pikiran kita, yang kedua siapa yang kita judging, sekarang bukan cuma orang luar mungkin orang-orang dalam gereja kita, di dalam satu ibadah sama kita, tapi yang paling serem dari semuanya adalah yang iblis lagi selipin bahwa hey, lihat performance orang Lihat loh, ada orang yang di bawah kamu, ada orang yang di atas kamu. Lihat ketika mereka ngelakuin ini sama kamu ngelakuin ini, mereka lebih parah lagi. Berarti ada level-levelnya, gitu loh. Kita ada comparisons dan lain-lain. Yang kita, yang iblis lagi selipin ke dalam hati kita adalah kesannya kayak ada struktur bahwa keselamatan itu ada batasnya, bahwa kasih karunia Tuhan tuh ada batasnya. Karena kita mulai pakai semuanya standar kita sendiri, bener kan? Kita mulai ngecek sesuai standar kita sendiri ya. Yang sesuai standar kita terus terang ada batasnya. Saya pernah cerita saya yakin di sini. Dulu awal-awal pas saya jadian sama Yoyo, dia keserimpet tuh, aduh so cute lah. Lucu gitu kayak pengen ditolongin. Terus sudah 3 tahun, 4 tahun, buset. <laughs> ya, kadang-kadang sigregetan itu ya. Kadang-kadang gregetan dan lain-lain, saya ada batasnya. Dan ketika saya ada batasnya, saya mulai mempertanyakan Saya mulai memanusiakan Tuhan. kayak kayak apakah Tuhan akan treat me the same way that I treat other people? Karena I'm thinking like Tuhan pasti ada batasnya lah. What if gimana kalau misalkan saya maksudnya gini siapa yang pernah bikin kayak promise prayer? Promise prayer tahu nggak maksudnya? Jadi kayak misalnya gini Tuhan saya berjanji kalau kamu ngelakuin ini saya tidak akan pernah begini lagi. Ada yang pernah? Seperti itu? Jadi yang kayak Tuhan, kalau kalau aku dapat nilai bagus hari ini, aku berjanji Tuhan, gua nggak bakal deh belanja shopping. Atau anak aku berjanji, kalau gua dapat deal yang ini, gua janji gua akan diet atau gua akan fitness. Ada yang sudah pernah berdoa berdoa seperti itu? You know, how many times we broke that promise? <laughs> ya yeah, kan? If we can't even, kalau kita bahkan nggak bisa pegang, itu rules yang kita pegang sendiri. I, rules yang kita buat sendiri ya. Itu rules yang kita buat sendiri. Itu hukum, itu janji yang kita buat sendiri. Itu aja kita nggak bisa pegang. Gimana kita expect pegang seluruh perintah Tuhan dan nggak salah sama sekali? Janji yang kita bikin sendiri aja gagal, ya kan? What if like kayak kayak lu pasti questions satu kali lu lu kecewain gua, oke okay, gua maafin. Dua kali oke okay lah gua masih coba cari pengertiannya. Tiga kali, uh, gue jauhin. Berarti bukan teman orang nggak ngerti, apa segala macam. Kita di manusia punya standar seperti itu, ya kan? Tapi gimana kalau kita sama Tuhan dosa sampai repeated mistakes. Yang kalau orang bilang kayak, oh satu kali mungkin dia nggak sadar, dua kali itu udah kebodohan. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita bisa ngulang dosa yang sama 7000 kali lebih. I keep count. Tapi kayak kayak kita bisa ngulang dosa yang sama beribu-ribu kali. Gue bukan mencoba lebay, but it's the truth. Iya kan? Kayak gimana kalau kayak gitu? Tuhan sabar nggak? Karena orang yang di depan mata kita sama kita aja, tiga kali salah, yang sama, itu udah nyebelin. Emang Tuhan sedalam apa dan... Nah, maksudnya kayak Tuhan punya kapasitas gimana? Nah, itu yang iblis lagi coba selipin terus di dalam hati kita bahwa, you know what, your performance matter. It's true. Tapi, grace bukan didasarkan dari performance. Yang menjadi problem adalah ketika kita berpikir bahwa kasih karunia Tuhan, harus sesuai sama standar performance kita. Artinya ketika kita do better, karunianya lebih. Kita do better, karunianya lebih. Kita do better, karunianya lebih. It's not supposed to be like that. Di di mana? Di kita keep di sini ya. Ada satu cerita di apa namanya di Alkitab yang tentang apa namanya tentang anak yang hilang. Saya lupa tiba-tiba. Tentang tentang anak yang hilang. Oke? Okay? itu ada di Lukas Lukas 15 ayat 11 sampai 32 boleh boleh kita sambil buka boleh tolong Rick Sorry enggak ada di slide Lukas saya tahu mungkin sebagian besar udah tahu cerita ini tapi sambil kita baca dikit lagi ya Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ada semuanya sambil buka ya Soi jangan merem Soi <laughs> Oke, okay. ya, ya, saya baca ini Yesus berkata lagi ada seorang Mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita Yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu Di antara mereka Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana yang memboroskan harta miliknya itu Dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskan semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu Dan dia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tapi ayah tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Tapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian, tari-tarian. Tari, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak." Dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. This is amazing. Belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak do, anak lembu tambun itu untuk dia. Dia anak sulung ini nggak dapat domba, eh bahkan anak kambing itu nggak dapat. sedangkan anak yang hilang dapat lembu tambun. Keadilan dalam dunia ini kadang-kadang membingungkan. Tapi baru saja datang anak bapak yang telah mem- oh, lanjut lagi ya, Teh, sorry. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersam engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia ya, telah hilang dan deb- didapat kembali." Oke, okay, cukup. Di cerita ini lumayan jelas ya. Straightforward banget. Di anak yang hilang, simple. Dia lagi masa rebellious age, lagi masa yang pengen ah, abg lah. Ya kan, pengen pencarian jati diri. Dia basically kayak, you know, ya emang keluarga saya kayak, hidup saya oke okay, Tapi I want to make a name of my own. Saya mau hidup kontrol, hidup dari sendiri. Saya mau, you know, saya pengen bebas saja. So sini, jatahnya saya, haknya saya. Saya cuma minta lebih duluan kok. nggak bermaksud gimana di logika anaknya itu nothing wrong meskipun secara rules kayaknya ini anak kurang ajar banget ya kan anak nggak ada nggak ada peraturan tertulis bahwa kalau dia ngelakuin itu dia akan dihukum mati nggak ada tapi bahwa secara moral standar bahwa ya itu dikurang ajar bapaknya belum mati udah minta hartanya dulu gitulah dan dia pergi foya-foya segala macam tidak ditulis bahwa dia berbisnis dia memakai uangnya untuk memberikan kepada yang miskin dan lain-lain dia tulisannya berfoya-foya, dia pergi keluar jauh dan lain-lain berfoya-foya When I heard the story, kadang-kadang yang di kepala saya kayak sejauh-jauhnya kita pergi kita nggak bakal sampai kayak gitulah. You know masih masih ada comparison sedikit kayak eh, tenang aja lah, nggak lah nggak bakal sampai separah itu. Tapi the truth is anak ini cuma memilih kayak saya pengen bebas aja. Saya kayaknya pengen bebas, saya pengen kontrol hidup saya sendiri, saya pengen ngelakuin apa aja boleh sampai akhirnya dia jatuh dia nggak punya apa-apa dan sampai akhirnya dia kerja untuk uh, ngejagain babi. FYI di zaman itu babi tetap binatang haram ya di, di zaman itu. Jadi dia sedang menjaga binatang haram, bahkan dia saking laparnya dia pengen makan ampas babinya itu aja nggak diizinin nama bosnya. Kue ngebayangin betapa pelit bosnya. Cuma maksudnya kayak kayak itu aja nggak diizinin untuk sampai kayak gitu. Dan dia mikir yang tadi kan udah ditulis dia bilang dia mikir pelayan pelayan saya. Ini amazing ya anak yang lagi hilang ini dia punya mentality, pelayan pelayan saya di rumah. Itu hidup berkelimpahan, ya kan? Tadi dituliskan hidup berkelimpahan. If I go there and I ask for forgiveness, mungkin aku bisa istilahnya mulai start dari klien. Starting pointnya udah bukan anak lagi bagi dia. Kayak, gua dah dia udah tahu, nggak layak lah gua disebut anak. Nggak layak lah, udah ngabisin apa segala macam dan lain-lain nggak layak sama sekali untuk disebut anak. But then I will go. Mungkin aja kalau dengan rendah hati saya minta maaf Dia bakal denger dan dia bakal ini Dan saya bisa dianggap jadi pelayan Karena ini kepala dia cuma satu, yang penting saya bisa makan Saya bisa di rumahnya Bukan soal relationship bapaknya, bukan soal apa It's just he wants a better living aja pada saat itu Tapi dari jauh dia sebelum nyampe Dari jauh bapaknya udah lihat bapaknya lari Kalian bisa imagine, bapaknya itu bukan wearing pants kayak kita man. Dia pakai jubah, pakai sandal dan lain-lain And scholars bilang dulu, zaman dulu tuh orang-orang tuh nggak ada yang lari di sana. Jalan cepat, iya. Tapi di sini di Alkitab ditulis, Bapak ini lari, tangkap anaknya, cium yang obviously kalian udah bisa predik baunya kayak gimana. Karena last, last effort adalah dia bahkan jagain kandang babi. Udah tahu babi hidupnya di mana dan lain-lain. yaitu itu. Dia cium anaknya, dia peluk anaknya, dia bawa ke rumahnya, bahkan dia bilang, dia panggil, eh, terus dia bilang, bapak, ya anaknya kan bilang, saya udah, ber, udah berdosa. Udah ke surga udah Bapak, amin. <girly> udah, udah ke surga sama Bapak, saya udah dosa. Saya udah dosa, gue udah layak. Tapi Bapaknya bilang kayak, Bapaknya malah do the otherwise. Dia malah panggil, panggil semua pelayan, potong tambun kita adain perayaan, dia kasih cincin. Dia kasih sepatu. Cincin menandakan dia dibawa dari di sebuah status bawa kehormatan. Di dalam catatan bahwa orang itu sedang tampilannya tidak sama sekali terhormat. Tapi bapaknya yang tahu posisi dia, bapaknya yang put kasih cincin, kasih kasih lembut tambun, kasih sepatu, kayak kan dia. Lucunya di bagian kedua di kakaknya itu yang ngerasa iri adalah di mana dia bilang kayak, gue selama di sini gue udah hidup baik dan lain-lain, dia nggak pernah ngadain pesta. Isn't isn't it amazing bahwa ada seorang kakak yang tadi anaknya bilang bahwa pelayan-pelayannya hidup berkelimpahan, tapi kakaknya nggak sadar dia hidup berkelimpahan. Padahal status kakaknya ini di atas pelayan. Tapi ketika seorang anak yang hilang lihat tahu bahwa itu pelayan even level pelayan aja itu diberkati karena hidup sama bapaknya, dekat sama bapaknya. Kakaknya yang hidup samping bapaknya nggak sadar dia diberkati. Lucunya adalah jangan-jangan kita saat ini mungkin seperti kakaknya sebagian besar dari kita yang kita nggak sadar kalau kita di posisi seperti apa dan ketika ada orang you know, saya nggak pernah mempertanyakan tentang kasih karunia dan lain-lain sampai kalau saya ngelihat ada orang yang kayaknya nggak deserve dikasih Tuhan tiba-tiba diberkatin gatel pasti kayak kenapa 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 saya doa rajin saya prayer meeting nggak pernah miss saya komsel rajin dari dulu nggak pernah miss lah orang ini diberkatinnya pakai gitu kenapa Karena jangan-jangan ada hal yang kita terikat, kita bukan terikat sama kasih karunia Tuhan, tapi kita terikat sama religion. Kita terikat sama peraturan agama. Kelihatan ya? Ada bedanya religion sama grace. Saya pakai gambaran kokonya ini sebagai religion, grace sebagai bapaknya. Keywordsnya yang pertama, religion akan berfokus sama apa yang kamu lakukan, sama do. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan benar apa salah? Tindakan kamu benar apa salah? Sedangkan Grace akan berfokus kepada Eh, hey, yang Tuhan sudah lakukan sudah cukup It's more than enough Jadi apapun yang kamu lakukan It doesn't matter, tapi karena apa yang Tuhan lakukan Sudah selesai semuanya Apa yang Tuhan sudah selesaikan Fokusnya ketika anak yang Laki-laki tadi, anak-anak kokonya itu Ketika dia Di dalam struktur religion, dia akan terfokus kepada Apa yang ditampilkan di luar Di luar adalah anak ini Berantakan, dia hidup foya-foya, dia panggil pelacur dan lain-lain segala macam, dia habisin uang bapaknya. Tapi si Grace akan melihat kayak lebih ke dalam. Anak ini ditulis di Alkitab dalam bahasa Inggris, dibilang he comes in humility. Dia bukan datang, si anak bungsu itu bukan datang ke bapaknya dengan pride. Udah yang penting gue hidup puas. Tapi dia datang dengan humility dan ngerasa bersalah dengan kehancuran hati. Dia datang dan Tuhan ngelihat apa yang di dalam hatinya. foundationsnya kalau religion itu di dalam rules. Ada peraturan-peraturan yang meskipun tertulis maupun enggak tertulis itu bisa bikin peran buat kita menjaging sama orang lain. Tapi dalam grace yang lebih penting mana relationship-nya? Kokonya sama adik punya hubungan enggak? Ya kan punya hubungan keluarga kan? Sama sama dekatnya sama-sama anggota keluarga kok gitu loh. Tapi yang mana yang lebih diutamakan adalah rules-nya. Bahwa adiknya ini melanggar sebuah peraturan Adiknya ini melanggar, melakukan kesalahan. Tapi fokusnya fokusnya ayahnya tetap dia tetap anak saya ya. Dia yang melanggar apa enggak dia tetap anak saya. Motivations ketika religion, saya nggak berani. Saya mau ngelakuin hal yang benar kenapa? Kalau enggak nanti saya dikatain. You know, have you ever felt di dalam gereja yang ketika ada ada orang ngajak kayak, "Eh, ikut prayer meeting yuk." Terus lu berkecamuk di dalam hati lu. Gue ikut apa enggak? Kalau gue bilang enggak, karena aku mau pergi ke tempat lain, nanti gue dikatain. You know that kind of feeling atau atau kayak, jadi kesannya kalau religion, kamu akan terbawa seperti itu. Takut, malu, ketika dosa, ketahuan, kamu takut malu. Takut diomongin sama orang, takut jadi bahan. Sedangkan dalam grace, yang ada justru karena saya pengen berubah jadi lebih baik, karena saya bersyukur Tuhan udah bayar sama saya. bukan karena nanti saya dipermalukan dan lain-lain. Orang bisa jadi better setelah prey-nya diinjak bisa nggak? Bisa. Ya kan? Kamu dibilang kayak, "Ah, oh, kamu nggak pernah bisa." Habis sudah kerja lebih keras, buktiin, nih saya bisa. Tapi yang mana yang lebih bagus? Ketika kamu hidup dalam grace, motivasi kamu justru karena bersyukur. Saya bukan bilang saya lagi cerita kayak gini bukan bilang tentang tentang grace yang ini artinya kamu bebas ngapain aja. Well, the truth is memang Sama kamu bebas ngapain aja, tapi pertanyaannya adalah dari situ, kamu mau forwardnya kemana? Kamu mau majunya kemana? Feelingnya seperti apa? Religion itu fear and frustration. Artinya apa? Buat saya pribadi, ketika saya hidup dalam religion yang paling saya takut dengan adanya ini adalah takut salah. Dan ketika saya takut salah, saya takut dosa. Ada satu dosa yang saya takutin, lucu ya, takut sama dosa. Saya takutin satu dosa ini Karena itu sudah jadi addictions dan masalah masalah terberat dalam hidup saya. Saya ngelakuin lagi, setelah saya ngelakuin lagi saya gagal, saya udah motivasi diri saya. Oke, okay, saya nggak boleh, terus saya gagal. Yang berikutnya adalah frustra- frustrated. Jatuh lagi, jatuh lagi berusaha bangun, jatuh lagi, jatuh, jatuh, jatuh lagi. Jadi stres sendiri. Sedangkan Grace lagi bilang justru di dalam situ kamu udah bebas duluan. Sebelum kamu berusaha dan lain-lain dia udah bilang, sama Tuhan kamu bebas. Dan hasilnya outcome-nya kalau kita by religion ketika kita berhasil kayaknya menang dari tadi, dari isu-isu masalah, dari apa yang kita khawatirin yang ada adalah perasaan bangga eh gara-gara saya bekerja keras saya sembuh dari addiction saya nonton pornografi gara-gara saya workout rajin dan lain-lain segala macam saya hindari semuanya, eh lihat saya melakukan segala cara sampai saya sembuh, tapi jadinya pride dan ketika kamu nggak berhasil jadinya guilt yang diserang tiap hari bahwa lihat nih lu makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh sedangkan dalam grace yang ada justru karena I am love I want to love earth karena saya udah sembuh saya mau bagi ini tuh ke yang lainnya saya boleh undang pemain musiknya maju pemain musiknya maju oh this is quite fast, oke okay. ya yeah. di dalam nggak apa-apa, musiciansnya dulu musiciansnya dulu aja, it's okay Maaf ya, sudah berdiri. Oke. Okay. Di, di, apa namanya? Di kisah ini, saya belajar satu, bahwa kadang-kadang kita tuh suka salah fokusnya aja masalahnya. Gak jauh-jauh kok. Kita salah ngeliat, kita salah ngeliat mana yang hati kita mesti fokusin. Religion sebuah agama itu kadang-kadang banyak orang desain itu sebagai kayak peraturan, lebih gampang gimana? lebih gampang mengatur orang dengan peraturan dan hukuman daripada dikasih kebebasan dan berharap mereka bertumbuh itu true story saya kalau bilang ke staff saya yang saya pegang dan saya bilang kayak hey kalau kamu nggak kerja bener, kalau kamu masih telat lagi dalam 2 minggu kamu masih telat lagi saya akan pecat kamu percaya sama saya 2 minggu dia gak telat sama sekali proven, proven teknik buat ketika dikerasin dan ditakutin dan dikasih hukuman dan lain-lain they want to move to be better. Tapi ketika dikasih kebebasan, ada orang yang saya kasih kebebasan, "Hey, you can do whatever you want." Ketika lu nyangkut, ketika lu ini, I'll be there to help you. Lu tanya aja kapan aja. And somehow, kadang-kadang ada yang makin maju, tapi more often than not, ada yang malah lebih ngilang. Ada yang malah jadi kendor dan lain-lain segala macam. I think sometimes the church pengen Ada beberapa gereja yang mungkin ngepush kita untuk follow the religions karena lebih gampang buat kita dipush maju dengan tiap minggu kayak yang mana boleh mana enggak mana boleh mana enggak mana dosa mana enggak. Tapi sebutin itu semua nggak bakal ada habisnya. Au trader untuk ceritain tentang kasih karunia Tuhan yang nggak ada batasnya. Yang kita punya sebenarnya kita free di dalam Tuhan kita bebas di dalam Tuhan. Tapi di questions balik lagi ke kita sendiri, kamu mau maju apa enggak? You want to do better apa enggak? Kau mau ngampunin orang apa enggak? Kau mau mulai berbenah diri kamu sendiri apa enggak? Dan itu balik ke diri kita sendiri. Karena daripada saya mengajarkan suatu supaya, oh ini demi kebaikan kamu, ayo kita push. Ayo, ayo, kalau enggak kamu mundur terus loh. Ayo supaya kerjaan kamu lebih maju. Supaya kamu baik sama orang tua kamu, supaya kamu bisa orang itu. Dan kita kayak ngarahin, ngarahin, ngarahin dengan segala peraturan. Tapi orang itu menjadi suatu hari mempertanyakan diri sendiri sama Tuhan. Apakah Tuhan masih mengasihi saya apa enggak? Menurut saya itu lebih berdosa dari segalanya. And I'm afraid saya pernah ngelakuin itu di tempat ini. Yang saya khawatirkan adalah saya pernah ngelakuin itu di tempat ini. Karena saya baru sadar, saya belajar benar-benar, ternyata Tuhan aja nggak kayak gitu. Dengan segala kelemahan saya, dengan segala kekurangan saya, dengan apapun problem yang saya punya, Tuhan nggak pernah take dua kali lihat untuk bilang kayak, I still love you, come on moving forward. Di lagu tadi, di lagu pertama dia bilang kayak baby steps my child To you it may mean nothing but you make daddy proud Buat yang udah punya anak, bro waktu anak lu masih belum ngapa-ngapain Sampai dia mulai langkah pertama, mau dia cuma jatuh-jatuh sedikit nobody cares Gak ada yang pointing out bahwa lihat tuh dia gagal dia jatuh lagi lihat tuh, gile anak lain umur 2 umur 1, umur berapa sih bisa jalan pokoknya anak lain umur segitu udah bisa jalan, dia lambat banget lihat dia ngomongnya lebih lambat daripada yang lain dan segala macam, nobody cares bener kan, sebagai orang tua I, I, I haven't been a parent belum, tapi I can, I'm pretty sure that's what I'm gonna feel ketika nanti suatu hari saya punya anak dan anak saya yang yang pertama saya gak peduli abis itu dia jatuh gimana sekecil-kecilnya karena itu starting bahwa dia bertumbuh itu starting bahwa dia mulai moving forward itu starting meskipun itu. meskipun dia jatuh lagi it doesn't matter karena itu moving forwardnya dia and I see him dan gue bakal appreciate itu God is doing the same thing to us Tuhan ngelakuin hal yang sama ke kita gitu. even hal-hal kecil kayak God I don't want to do this I have this issue Tuhan saya nggak mau nonton porno hari ini and the next thing you know malamnya lu nonton Tuhan saya nggak mau gosip hari ini and the next thing you know pas ketemu teman-teman yang lain ternyata lo bergo- menggosip Tuhan saya nggak mau bully orang hari ini dan tanpa sadar tiba-tiba lo bully. and you fail again and again and again and again tapi ya, let me tell you one thing Tuhan gak peduli yang Tuhan peduli dia cuman kasih persu kamu kejar terus bahwa you can be better I know you are trying hard, I know itu susah tapi here I am sama-sama saya And you gonna move forward, dan kamu bisa merangin itu semua. When, when I was preparing this, this is um, Saya, saya tadi sempat mention yang teman saya itu, yang sebut saja namanya Aling. Hari Selasa, jadi kemarin selama di Bali, saya Senin sampai Jumat, hari Selasa saya ketemu sama dia, saya ketemu sama dia Selasa sama Kamis. dan then hari Selasa, saya sempat ngobrol sama dia juga. Kita ngobrol, cerita-cerita, dia catch up sama saya, karena kan kita ketemunya tahunan. And then dia cerita, Dia udah begini, dia begini, 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 begini. Pokoknya ceritain masalah-masalah dia. Dan kesalahan-kesalahan yang dia buat dan lain-lain. Gak satu kalipun yang tadi saya cerita, saya gak sekalipun terlihat kaget, saya gak terlalu apa-apa. Karena bagi saya, oh I don't have the right to judge. Dan saya masih dengerin aja. Saya masih dengerin. Pokoknya somehow usut punya usut, gak tahu gimana, jadinya saya cerita juga. Saya ceritain bahwa saya punya addiction, saya punya masalah yang saya lagi hadapin. Saya punya sebuah isu yang saya lagi hadapin ke dia. Lucunya adalah ini. Teman saya ini katolik. Katolik yang benci sama Kristen. Yang benci, benci, benci. Benci, literally benci. Dia, dia menurut dia banyak, ah Kristen munafik, bla bla bla, segala macam. Tapi dia tahu saya Kristen, dia sudah teman sama saya 15 tahun. Dia tahu saya ke gereja, dan dia tahu kadang-kadang saya berkotbah, dan lain-lain segala macam. Dan orang ini ketika saya ceritain masalah saya, di balik dia enggak satu kali pun ngejat saya sama sekali. Dia enggak satu kali pun ngelihat muka dia cuma bilang kayak, "This is the first time kita temenan dan gue baru denger masalah lu." 15 years lu dengerin masalah gua tapi 15 tahun baru sekarang gua dengerin masalah lu. Dan gua baru tahu lu facing this kind of situations dan lain-lain macam. Dan Dia cuma kasih motivations. Ada satu, ada satu statement yang dia bilang. Pada saat saya dengar itu saya nggak sadar. Tapi pada saat saya prepare, I thank God, Tuhan buka sesuatu yang baru. Saya pas bilang ke dia, You know what? I hate this. I hate this problem. Saya benci masalah ini karena saya merasa kalau saya lewatin masalah ini, saya bisa moving forward jauh. Saya merasa kalau saya bisa lewatin kelemahan saya yang ini, saya bisa jadi a far better person. Saya bisa berkatin orang lebih. Sounds good eh? Ya? Saya bisa berkatin orang lebih banyak dan lain-lain. Saya benci banget sama isu ini, karena bagi saya yang ganggu saya cuma ini doang kok. Tapi dibilang satu, dia cuma bilang, without anything, dia cuma bilang kayak gini, you know what, don't hate it. Karena ketika kamu benci sama itu, you spend a lot of energy sama itu. That's it. Dan itu bukan sesuatu kalimat yang biblical dan lain-lain. Tapi you know what? when I got home, waktu saya prepare ini, saya mikir, jangan-jangan, I put my focus di hal yang salah. Saya fokus kepada kelemahan saya yang itu. Saya fokus kepada saya pengen menang. It sounds good. Saya pengen better person dan lain-lain. Saya fokus segalanya untuk memperbaiki diri saya. Supaya jadi better person. Tapi saya lupa yang mana saya harus saya fokus yaitu kekasihnya Tuhan. And the next thing I know ketika saya fokus sama masalah-masalah itu. Saya neglect orang-orang sekitar saya. Saya lupain teman-teman sekitar saya mungkin butuh bantuan saya. Because I got no time. Saya juggling tiga kerjaan, saya saya sambil siapin preparation wedding, saya sambil siapin kayak activity buat gereja dan lain-lain. I, I don't have time untuk ngurusin lu punya masalah deh. Gua aja lagi struggling, apalagi dengerin cerita lu. Tapi disitu ketika saya sadar pas saya ini kayak, this is funny because Tuhan bilang kayak are not supposed to focus on that. You just have to focus on my love. Kalau lu fokus sama kita fokus sama kasihnya Tuhan, that thing will surely pass. Pasti lewat, pasti lewat. Our failures pasti lewat. That's why I say, ketika, wait a second, ketika di di sini kita bilang grace is bigger than my one. Apa yang jadi batasan kita hari ini? Is it your addiction? Is it your fear? Is it your insecurities? Apakah itu anxiety kamu? Apakah itu depression kamu? Because I can dare to say bahwa Grace Tuhan lebih gede daripada itu semua. Kasih karunia Tuhan lebih gede daripada itu semua. And I regret myself bahwa saya nggak sadar ini. Saya cuma fokus sama masalah-masalahnya padahal Tuhan udah bilang itu, itu kecil. Kasih karunia aku itu cukup bagi kamu. And my grace is sufficient for you. Ephesus 2, 7-10 saya bacain yang kalimat putihnya, tapi kamu bisa baca nanti di rumah. Ini amplified version, jadi lebih jelas. Cuma dia ini So that in the age to come, he might show the immeasurable and unsurpassed riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. For it is by grace that you have been safe. Oleh karena kasih karunia kamu udah diselamatin. That you have Uh, through faith, for it is by grace that you have been saved through faith and this is not of yourself not through your own effort but it is the gift of God not as a result of your work so that no one will boast and take credit in any way kasih karunia Tuhan udah diberikan kita dengan cuma-cuma like you don't have to do anything gak perlu apapun itu udah gak perlu kasarnya kasihnya Tuhan tuh udah kayak you know when I I love you it's like it's max it's max out. Itu udah paling pol, paling tinggi. And maybe kalau kalau lu sama pacar pada saat awal-awal cowok-cowok pada saat awal-awal cinta mula-mula itu semuanya yang begitu indah, tapi after a couple of months, a couple of years mulai ketemu jelek-jeleknya itu kayak bukan menurun, cuman berbeda. <laughs> ya kan? Tapi kalau Kasinya, kalau orang tua sama anak, you know until dia grow up, dia akan tetap jadi anaknya meskipun kadang-kadang makin dia dewasa ada yang ngecewai dan kadang-kadang dia sakit hati dan lain-lain segala macam, tapi itu tetap anaknya, Tuhan kasihnya Tuhan max out sama kita tuh setiap hari every single day gak pernah kurang you make a mistake today you make a mistake, the same mistake tomorrow and next day again, ulang terus ulang terus sampai berapa ribu kali kasihnya Tuhan tetap max out sayang sama kita gak pernah berkurang nggak pernah cuma disesuain kayak karena lu berdosa tak ada gua kurangin dikit takarannya no tapi karena dosa dosa pasti kita ada bayar konsekuensinya nggak pasti ada jadi bukan saya bilang bahwa di kebebasan kamu kamu bisa bebas memang benar dalam kasih karunia kamu bebas kamu bisa hidup dalam dosa apa enggak kamu hidup bebas apa enggak itu terserah kamu tapi if you sin pasti ada konsekuensinya and that's a normal thing tapi because of Tuhan debay sama kita that's why I want to do better if I focus all my energy semuanya kekasih karunia Tuhan dari situ saya baru bisa ceritain ke orang lain saya baru bisa ceritain good news ke orang lain how can I share God's good news gimana gereja kita bilang mau bertumbuh dan lain-lain kita mau share the gospel kalau sampai hari ini kita hidup belum ketakutan apakah saya akan dijudge teman samping saya apa enggak how can you move forward doing that Gimana kita bisa do better kalau sampai hari ini kita takut setiap kali kita ngelangkah kita takut dihina, setiap kali kita ngelangkah kita takut diomongin orang. Karena seharusnya kasih Tuhan itu good news buat semua orang. Tapi kita sendiri saya sendiri hidup dalam ketakutan seperti itu makanya saya nggak bisa be- punya waktu kesannya untuk bantuin orang lain, untuk bagi kasih ke orang lain. Boleh saya undang semua yang terbangun berdiri? Come on, Cheers. belajar sesuatu semuanya hari ini I hope it bless you as it bless me gak oh, apa-apa bentar bentar I have this prayer you know kelihatan semuanya salah <laughs> saya punya sebuah ilustrasi simple dia bilang gini kita sebut di sini contoh saya misalkan di sini yoyo Maaf kamu jadi contoh saya ini you semuanya oke okay. mungkin buat saya buat saya parameter saya sendiri Saya orang yang menurut saya secara daily basis saya orang yang sangat-sangat berdosa, meskipun saya berdiri di sini hari ini. Tapi secara daily basis saya merasa dosa saya jauh lebih besar daripada yang lain. Kita anggap dosa, 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 dosa. Ini penuhnya kayak gini, dosa, dosa. Ya ada baik-baiknya dikit, baik, baik dikit. Tapi sisanya banyakkan dosanya. Dan mungkin Yoyo yang yang lebih sabar. Dia dibesarkan dengan keluarga yang baik juga. Mungkin dosanya nggak sebanyak saya. Lebih banyak baiknya. Baiknya, baiknya, baiknya. Adalah dosa dikit. Dosa. Ada. Biar-biar lebih manusiawi. Jadi ada dosanya dikit, ada dosanya dikit. Tapi lebih banyak baiknya Gitu. Dan you. Kita anggap sama lah ya. Kita anggap ada dosa, ada dosa, ada dosa, ada dosa, tapi ada baiknya juga, ada baiknya juga. Okay. Di tiga ini, kadang-kadang kita suka pakai parameter yang tadi pertama saya cerita. Parameternya kita di diri kita sendiri. Orang lain ngelakuin apa, kita pakai comparison sama diri kita sendiri. Yang ini dia ngelakuin lebih bawah saya, yang ini dia ngelakuin lebih hebat daripada saya, Kita posisi ini diri kita sibuk sama ngeliatin dosa sama kebenaran kebaikan orang itu, yang kita fokus di sini. Sedangkan ada Tuhan di sini yang full righteous, full baik. Kita mau sibuk ngapusin ini nih, gak bakal bisa. Kita udah belajar tadi ngelanggar satu firman Tuhan, satu hukum Taurat aja udah kayak ngelanggar semuanya, value-nya gak bakal bisa habis. Makanya Tuhan di kayu salib dia Ambil ini. Dia take semua dosanya. Semua dosa manusia. Supaya jadi kayak gini. Supaya semua dari kita itu bersih. Di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah Bapak, semua dari kita itu bersih. Just clean as a white paper. Karena dia tanggung semua dosanya ini kesini. What next? Di Abraham di, di, uh, di Roma, ditulis dia bilang cuma kayak gini. Hey, Abraham dibilang kayak karena dia percaya. That's the only word. Karena dia percaya, dia accounted as righteous. Dia diperhitungkan sebagai orang yang benar. Pertanyaan saya hari ini, ketika saya percaya sama Tuhan, Di balik semua dosa-dosa saya, yang saya aware dan mungkin ada orang teman-teman saya sekitar saya yang tahu saya lebih parahnya kayak gimana, tapi hey, ketika Tuhan udah take dosanya saya dan matrikaya salib dan saya memilih percaya sama Tuhan hari ini saya di posisi ini. Dan Yoyo pilih percaya sama Tuhan, hari ini Yoyo di posisi ini. Pertanyaannya kamu mau kayak gimana? Will you focus on your sins lagi? Yang tadinya sudah dihapus? Yang udah bersih? yang udah enggak ada bekasnya. Or will you choose untuk hidup sama Tuhan di sini? Karena Tuhan udah selesin semuanya. Udah di take over sama Dia. Udah enggak ada lagi apa-apa. Now, how will you choose to move forward? Hari pertanyaan ada di tangan kamu sendiri. And if you are the same with me and you want to declare I want you to sing this song again together. I yang lagu terakhir tadi saya suka banget, pas saya lagi cari-cari lagu, saya, saya mikir kayak pas saya dengar lagu itu di so simple it's so simple, cuma bilang Tuhan, bilang kayak I, I notice you, saya tahu pertanyaan kamu, saya tahu kekhawatiran kamu, I know kamu bingung saya ada di mana saya tahu kamu punya worry dan lain-lain segala macam, because beberapa bulan terakhir itu yang saya rasain tapi dia bilang, I am here for you saya dekat sama kamu And di, di Reve dibilang kayak, I promise I won't let you go. I won't let go. Gak bakal pernah saya let go. And I promise you. Dan di first nya di, di elementnya kita respons dan kita bilang kayak, iya kemana aja gue ngelihat nih, Kemana aja saya ngelihat Tuhan, saya cari-cari Tuhan, saya cari supaya saya dibebaskan, saya cari supaya ada miracles terjadi dalam kehidupan saya, padahal Tuhan gak jauh dari itu. Tuhan gak pernah jauh dari kita. Kasih karunia Tuhan gak pernah jauh dari kita. Jadi saya mau lepasin semua religion saya, saya mau lepasin semua peraturan yang ikat saya, yang bikin saya takut ke gereja, yang bikin takut saya salah, dan lain-lain. Saya mau lepasin itu semua, karena seharusnya saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya pengen dikasih kayak ke anak kecil. Yang enggak peduli kalau saya salah apa enggak, Tuhan tetap sayang sama saya, karena posisi saya di situ. And I want to love like that.